0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar, Podcast Koçları'nın 33. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha.
1: Ben de Atakan.
0: Bu hafta konuğumuz Skatiumun kurucusu Safa Yerliyurt. Safa hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk
0: Valla biz böyle Skatiumu Atakan'la bayağıdır zaten tanıyoruz böyle neredeyse. Başından beri diyebilirim hatta. Safa'yla da tanışıyoruz. Çok sevdiğimiz bir girişim. Hikayesini takip ettiğimiz girişimlerinden bir tanesi. Biz şöyle yapmıştık Safa. Bir bölümümüzde böyle demokratikleştirme yapan startupları konuşurken Skatium'un örneğini vermiştik. Bu doğru mu? Yani doğru bir yaptık?
2: Yani tabii bu aslında bizim böyle misyonumuzu işte cümlelendiğimiz bir şey olmuş toprakta. Orada en çok geçen kelimelerden biriydi. Doğru doğru bir tanım. Yani futbolcuları kendini
0: gösteremeyen borçları ...kulüplerle buluşturan analizler yapan, raporlar yapan bir platformsunuz. Tekrar hoş geldin. Aynen öyle. Hoş bulduk.
1: E, Safa, vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Çok da kutlu bir yoğunluğu vardı arkadaşlar Safa'nın. Tabii malum çok başarılı, güzel bir yatırım turnu kapattıkları için... ...bunun bir sürü de evrak işi oluyor. Dışarıdan ümütlüğü gibi işte parayı kaptık ama... <gülüyor> Bundan sonra güzel işler yapacağız, bunu group için kullanacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ama işin arka planında da bir sürü zorlukları var. Bunları zaten Safa'yla da ayrıntılı şekilde konuşacağız. Ben şey diyorum, bir çok kısaca, çok fazla anlatıldı, çok fazla konuştunuz zaten bunları ama yine de bir boş işler dinleyicileri için de, kurucuları kimdir ve işte Scatium fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl doğruladınız. bir kısaca bunları konuşabilirsek ondan sonrası daha derin konulara doğru ilerlemek istiyoruz Hafa.
2: Tamam o zaman hani kuruluş şeyinden alsam zaten hepsini cevaplamış olurum. Tamam, ben aslında önce kendimi bir tanıtayım. Ben Boğaziçi'yi ihsetmeden mezun olduktan sonra Bursa'ya dönmüştüm. Bizim bir aile firmamız vardı. Ailemle beraber çalışıyordum. Sonra bir dizi tesadüfler sonucu şimdiki ortaklarım Efe Aydın ve Emre Ün'le beraber aslında Bursa'da biz tanıştık. Efe Otte Endüstri'den, Emre de Boğaziçi bilgisayardan mezun. Teknoloji üzerine bir girişim yapmak isteğiyle sürekli buluştuğumuz ama çeşitli fikirler üzerinde hoplayıp zıpladığımız günlerden geçirirken Bugünlerden birinde İstanbul'a geldik ve dördüncü bir arkadaşımızla da bir yemek yiyorduk. Onun da aslında bir futbola çok ilgili bir spor avukatlığı firmasında staj yapan bir arkadaşımızdı o zaman. Ve o da demişti ki ben büyük kulüplerden birine bir yönetimden çok güçlü birine oyuncu öncesi verdim. Ve çok iyi oyuncuları önerdim ama hiçbir şey olmadı diye anlatınca biz de dedik ki aslında bütün birçok taraftar birçok futbol sever. Biz de onlardan 300 bu arada. Futbol ve futbolcuları takip ediyor hayatları futbol. Ve çok, aslında oyuncuları çok iyi tanıyorlar. Kulüplerden daha iyi tanıyorlar. Ama bu da kulüplere ulaşmıyor. Ve biz bunu fark ettiğimizde zaten üzerinde gitmeye başladık. Aslında scouting ve demin bahsettiğimiz demokratikleşme de orada doğdu. Yani biz şu anda kitle kaynaklı bir şekilde scouting platformuyuz. Scouting de futboldan böyle anlamayan arkadaşlar için bir araya sıkıştırabilirim oyuncu yetenek avcılığı diyebilirim çok çok kısaca aslında.
0: Benim bir tane çok yakın isteden bir arkadaşım var. FIFA Menajerlik bir oyun ismi. Yani böyle deli gibi oynuyorlardı. Yani çocuk hiç ders çalışmıyor normalde. Ders çalışma gibi bir adeti kültürü olan biri değil. Ama sayfalarca böyle notlar alarak takımları inceliyordu, transfer yapıyordu. Gerçek maçları da yazıyordu. Kendi de orada işte oyunda da antrenörlük yapıyordu. Böyle oradaki tutkuyu özellikle Türkiye'de de çok ciddi bir pazar var. Yani ciddi bir tutku var. Futbol tutkusu. Onu bir şekilde faydaya dönüştürmek bence süper bir fikir. Sizde dedin mi öyle yani futbol tutkusu şeyden mi geliyor? Menajerlik işte onları yönetmek o
2: arzu. Yani ben de o işte FM'i çok aslında uzun süredir oynayamıyorum çünkü bu rüyalarıma falan giriyor <gülüyor> oynadığım zaman. Bayağı şey alıyorum. Dolayısıyla evet, dediğin çok doğru. Yani biz de futbol severiz. Benim hani futbolun içinde olmak isteğim hep vardı ama hani startup şeyiyle beraber olmasını hiç hayal etmemiştim açıkçası. Evet ya yani o şekilde söyleyebilirim. Futbolu seviyoruz ama tabii o sektördeki o deneyimimiz yoktu. Yani bir kulüpte ya da bir oyuncularla konuşmuşluğumuz öyle bir şeyimiz yoktu. Futbol severdik aslında. Ve yani çok da şanslısınız bence. Çünkü her gün işe giderken sevdiğin bir şey yapıyorsun. Ve bu girişiminize
0: de çok etkiliyor. Zaten bu dışarıdan da gözüküyor yani severek tutkuyla yaptığınız. Şanslı girişimlerden bir tanesiniz. O kurucuyla ürünün uyumu diye tabir ettiğimiz şeyi gerçekten Scatium'da ben çok görüyorum yani
2: tabii şey ekip içinde de çok şey oluyor. Yani futbol kayıyor muhabbet bazen indi yani bir bir anda böyle <gülüyor> ayak şey dönüyor. Bir anda konuşuyor da oluyoruz. bu ee, güzel oluyor. O, o tarafı konuşula gerçekten.
1: Ben aslında onu da soracaktım. Katyum ekibinde futbolun yani ekip kültüründe daha doğrusu futbolun nasıl bir yeri var? İşte atıyorum halı saha maçı yapma veya işte oturup beraber bir maç izleme ne beyim ne oluyor, ne bitiyor? Veya mesela işe alırken futbolla ilgili bir şeyler soruyor musun? Yani normal sevgi anlamında veya bir şeyleri takip etme anlamında.
2: İlk önce halı sahadan başlayayım. Halı sahada bizim Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde, 170'ten fazla scout'umuz var aslında. Onlar sayesinde biz bu oyuncu keşiflerini yapıyoruz. Yani onlarla bir araya gelip yaptığımız halı saha maçları oluyor ama... Takımları karıştırıyoruz dengesizlik olmasın diye çok iyi oynadığımızı söyleyemem açıkçası. <gülüyor> Ama tabii bununla beraber yani bir bizim için şey olmuyor işe alım tarafında bir hani şey faktörü olduğunu söyleyemem. Tabii ki de hani konuşuyoruz illaki çünkü çok artı bir faktör. futbolu seven birinin hani işe bakışıyla daha hani en, hiç, hiçbir şey olmasa daha çok efor zaten sarf edebiliyor ama bizim için bir ana şey değil. Yani tabii ki her şey için farklı. Yani marketing tarafında da olmazsa olmaz mesela.
0: Yani marketing tarafında Milan'ın efsane kadrosundan 5 kişi sayamayan gelemiyor mu?
2: <gülüyor> yani <gülüyor> yok öyle bir şeyimiz yok. En azından kaleci en azından defastan birer kişi falan saysa olur. <gülüyor>
0: Harbörç en kendilerini söylüyorum da belki sorarsın diye <gülüyor> Milan'ın
2: <o> kapasitesini biliyorum. <gülüyor> o baya ama değerli bir kapasim. Kapasite şu anda kaç kişi abi herkik? Şu anda şöyle 20. 6 kişiyiz şu anda. Ana ekip 22 kişi. 4 arkadaşımız da bu. 170 scoutumuzdan 4'ü. Şu anda içeride bizimle beraber çalışıyorlar tam zamanlı olarak. Hmm. Onları da dahil ettiğimizde 26 aslında. E, tabii ama 26 kişiye çıktığımızdan beri COVID süresinde çıktık. Dolayısıyla bir araya böyle toplamaya gelme şansımız da olmadı. Ama 26'yiz yani.
1: Anladım. Bu COVID etkilerine zaten ayrıntılı şekilde bir değinmek istiyoruz da. Bir yandan da şey merak ediyoruz. Yani burada bu büyüme sürecini nasıl yönettiniz? <gülüyor> Yatırımlar aldınız onları nasıl şey yaptınız firma içerisinden öz kaynaklarla mı gitti yatırımla mı gitti veya mi, bu süreç nasıl yönetildi yani markalaşma konusunda işte yeni scale up olmaya doğru giden girişimlere girişimcilere tavsiye edin nelerdir onu merak
2: ediyorum. Hı hı. Aslında bizim iki ana yatırım turumuz oldu zaten biz iki çekirdekle başladık o hani masadaki konuşmadan çok kısa bir süre sonra zaten iki çekirdek tek bir çekirdekliydik fikir aşamasında. Ve oradan da Big Bang yarışmasına kadar ondan sonraki ilk yatırım turuna kadar zaten kişisel aslında zamanımız en değerli termayemizdi. Sonra Big Bang'den sonra ofis kazanmıştık. Ve 2018 başında da zaten Nokta Holding ile birlikte ilk yatırım turunu tamamlamıştık aslında. Hani o tura kadar daha... Kendi vaktimiz işte ekip, yakın arkadaşlarımızın ya da sajar arkadaşlarımızın desteğiyle daha çok ilerliyorduk. Tabii o yatırımın ana ilerlediğimiz, yani ana kaynağımız tabii ki yatırım oluyor. Çünkü bir ekibin içeriden büyümümüz gerekiyor. Hem de 170 farklı sculpt'ların, 50 farklı şehirden video ve analiz almak için aslında sürekli o veri tabanını bizim öncelikli olarak büyütüp ondan sonra kulüplere gitmemiz, iş modeli olarak da bunu gerektirdiği için yatırımla büyümemiz ilk başta daha makul oluyor açıkçası. Dolayısıyla da o şekilde ilerliyoruz. Süper, burada... Ben şeyde çok merak ediyorum böyle ilk
0: başlarda ilk yatırımla mı oldu tam olarak hatırlamıyorum ama sizin bir bu platformun sürecinde globale açılma durumunuz vardı. İngiltere'ye açılmıştınız orada anlaştığınız gruplar vardı ama şimdi direkt açılma kısmı değil de açılma kararı aldık ve yarın işte şu ülkeye açılacağız dediğiniz zaman nasıl aksiyonlar aldınız? Yani şu anda ben globale açılacağım diyen bir girişime
2: ne tarz önerilerde bulunabilirsiniz? Bizim bu aslında karar şey şöyle olmuş. Yani biz Türkiye'nin ilk ya fikir ilk çıktığından itibaren işte bir Göztepe ile ilk defa görüşmüş. Ondan sonra birçok seviyeden işte süper ligden olsun, amatör liglerden olsun birçok kulüp yetkilileriyle zaten fikrimizi anlatıp görüşüp onlardan görüşler alıyorduk. Bu görüşleri topladıktan sonra globalde de bir iki kulüp yetkilisiyle görüşme şansımız olmuştu. Biri Amerika'da işte Major League Soccer kulüp yetkililerinden biriydi. Amerika'nın en üst liginin. Yine İngiltere'den bir yetkili vardı. Pek zamanlamasını açıkçası kestiremiyorduk ne zaman globalleşelim diye. Ama hmm. birebir böyle aynı cümleleri hani aynı dertleri Türkçe'ye değil İngilizce olarak onlar anlatınca aslında globalleşmede çok da gecikmememiz gerektiğini biz hissetmiştik. Yani ilk günden hmm. beri global bir firma olmak zaten istiyoruz. Zaten ismi bile bulurken ona göre bayağı işte araştırmıştık, şey yapmıştık. Hep zaten hayalimiz o. Hani Van'daki oyuncuyu İstanbul'a götürmek de. Çok büyük bir değer ama bizim o oyuncu İngiltere'ye, işte İspanya'ya, Almanya'ya götürebilmek hep hayalimiz. Dolayısıyla da o fikir zaten ilk yola çıkışımızda da hep vardı. Ama bir zamanlamasını biraz aslında bizim için pazar belirledi. O iklüğü biz görünce İngiltere'ye gidip orada birçok kulüple görüşmüştük o zamanlar.
0: Ve anlaşma kulüpler de var.
2: Tabii evet. O zaman birçok kulüple anlaşmıştık aslında. Sonrasında <gülüyor> da bir hani üründe... Daha revizler yapabileceğimiz ve biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bir de daha çok kur baskısı da o zaman çok artmıştı. Bir yanda kurun çok yükseldiği bir dönem olmuştu zaten. Hani finansal olarak orada geçirdiğimiz her gün bizim için bir kosttu. O yüzden biraz daha zamanlamasını değiştirdik. Sonra bu sefer de Covid'den hemen önceye denk geldi Almanya'ya açılmanın. Şimdi de tekrardan başlamasını bekliyoruz bir an önce aslında. Hep aklımızda hep böyle bir şekilde deniyoruz bir Düz bir piyata bulduğumuzda ilerleyeceğiz orada.
1: Şu an peki şey değil mi Almanya'da anlaşmalar olduğumuz kulüpler var yani öyle mi?
2: Tabii aslında yani sürekli görüştüğümüz kulüpler var. Burada aslında şöyle biraz pet şöyle ilerliyor. Bizim öncelikli olarak bir kulübün önüne gittiğimizde bir menajerlik şirketi gibi 3-4 oyuncu ile değil de bir database ile gitmemiz gerekiyor aslında. Dolayısıyla bizim önce Almanya'ya açılmamız demek Almanya'daki o database'i oluşturup kulüplerle o şekilde aslında görüşmemiz demek. Bunun için de maçların oynanması gerekli ve aslında şu anda Covid girdiği için de bunu yapamıyoruz. Bayağı ciddi bir ön hazırlık istiyor
1: diyorsun yani o zaman.
2: Evet tabii. Zaten ana yatırımla ilerlememizin gerektiren en büyük faktörlerden birisi de bu. Çünkü birçok yerde birçok oyuncu var. Yani Türkiye'de sadece zaten 81 il var. Bu 81 ilin her birinin amatör ve altyapılarda ayrı ayrı ligleri var. Bu liglerdeki oyuncuların taranması, bilinmesi bir kulüp tarafından yapılması zaten çok zor. Bizim aslında en büyük gücümüz de crowdsource gücünü en kullandığımız yani <gülüyor> kartlarımız en kendimize yakın hissettiğimiz yerde burası aslında. Çünkü bizim için hem onların varlığı hem onların emeği çok kritik oluyor. Hem de biz onların emeğiyle aslında çok büyük bir Veri tabanına sahip olmuş ve kulüplerimize de bu şekilde yardımcı olmuş oluyoruz.
0: Şey gibi geliyor bana böyle yıkıcı teknolojiler biraz böyle işte topluluktan güç alıyor. Siz de o şekildesiniz. Skatium olmadan önce kulüpler bu sorunu nasıl çözüyorlardı? Tabii ki kendileri böyle ekip falan kuruyorlardır büyük ihtimalle ama daha geniş, daha gerçekçi bilgiye galiba topluluk sayesinde, Skatium sayesinde ulaşabilecekler ve ulaşıyorlar değil mi yani?
2: Evet. Tabii aslında şu şekilde alternatif platformlar, Mevcut üst liglerdeki en üst segmentlerde kulüpler için ya Buzdağı'nın aslında böyle çok görünen kısmı için diyeyim hani hepimizin bildiği işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ya da oynadığı süperlik ve bir altındaki birinci ligi cover eden programlar zaten hali hazırda var aslında. Fakat bizim burada sunduğumuz değer daha alt ligleri ve amatör ligleri kabul etmek oluyor. Şu an büyük yine bahsettiğim ilk iki ligdeki kulüplerin scout ekipleri bir kısmının mevcut ve bu programları kullanıyorlar. On iki de hani oyunculardan haberdarlar ama... Olay altyapıya ya da genç yaşlardaki oyuncuları takip etmeye geldiğinde kendi scout ekipleri birçok maça gitmek, takip etmek zorunda kalıyor ki alt liglerdeki kulüplerin buna kaynak ayırmaları zaten mümkün değil. Bizim de aslında o onların hani sadece zamanlarını ayırıp programımızı kullanarak o yoldaki zamanı kaybetmeden ideal aradıkları ideal oyuncuya ulaşabilmeleri onlar sundumuzda
0: şey kullanımı var mıydı? Şimdi böyle düşününce aklıma geldi. Ben mesela çok büyük bir kulüpte scouting'in başında ya da orada çalışan biri olsam scouting'in benim kullanacağım ürünlerden biri olur. Öyle bireysel kulüplerle çalışan ve bireysel ürünü kullanan
2: insanlar var mı? Tabii onlar için de ayrı bir modülümüz var. Hı. Aslında bizim temel hani, müşteri değerlerimiz kulüpler, federasyonlar ve men- futbol profesyonelleri diyebilirim aslında. Yani bizim çok benzer ya profesyonellerin içinde menajerler de var. Menajerler de evet. yetenekli bir oyuncuyu erkenden keşfedip menajerliğini alabilirlerse de onlar çok büyük bir avantaj kazanıyorlar. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'yla da yakınımız onlarda görüşmeleri sürdürüyoruz. Milli takımlar özellikle alt yaşlardaki takımlar için oyuncu kazandırmak da hem ülke için hem bizim için çok değerli olabilecek bir proje. Dolayısıyla sadece kulüpler özelinde değil hani böyle üç ayaklı bir avantaj sağladığımız müşteri kalemlerimiz var. Yurt dışına gittiğiniz zaman burada Türkiye'de tespit etmiş olduğunuz sorunlar orada
1: da aynen geçerli miydi yoksa öyle farklı değişimler gösteriyor mü?
2: Ya burada biraz şeyler devreye Aslında te- çok temelde sorun aynı. Yani çok temelde sorun şu kulübün ne kadar geniş bir scouting ekibi de olursa olsun o ekip izleyebileceği canlı olarak maç sayısı, takip edebileceği oyuncu sayısı sınırlı. Ve bunu crowdsource bir platformla desteklemek aslında her kulüp için çok büyük bir avantaj yaratabilir. Dolayısıyla o hani kaynağın sınırladığı bir çerçeve var ve o çerçeveden ileri çıkmak için ekstra tool'ların Gerektirdiği sorunlar aynı. Burada bürokratik şeyler olabiliyor. Örneğin Türkiye'de de yabancı sınırı şimdi geldi. Bunun gibi her ülkenin değişik federasyonun uyguladığı yöntemler var. İşte Amerika'da bir oyuncu bir mahallede yetiştiyse o eyaletin kulübünün o oyuncu alma önceliği var örneğin. Yani oyuncu bilinirse eğer önce keşfetmek hiçbir şey fayda olmuyor. O kulüpten izin almak gerekiyor gibi. Bu şekilde aslında o dolayısıyla gidecek pazarın dinamiklerini ve futbol ekosistemini de çok çok iyi bilmek gerekiyor. Bizim Almanya ve İngiltere üzerinde yoğunlaşmamızın asıl sebebi de tabii o araştırmalarımız sonucu o ülkelerin daha uygun olması bizim için. Ama ya sorunun temelinde ihtiyaç aynı mı? Evet a- aynı. Yani çok büyük, çok çok büyük çoğunluğu aynı. Sadece yöntemler ve şeyler değişken.
0: Evet yani futbol zaten evrensel. Orada Hı. sorunların aynı olmasında çok e, olası. Bu da aslında sizin için büyük bir avantaj yani. Nereye giderseniz gidin. Çünkü bir insan mesela şeyi düşünüyorum yurt dışına çıkınca herhangi bir ortak kültürel paydada buluşamadığın bir insanla bile futbol üzerinden konuşabiliyorsun. Çünkü o atıyorum Galatasaray'ın e, UEFA şampiyonluğunu biliyor. Sen onunla ilgili başka bir şey biliyorsun ve saatlerce sohbet edebiliyorsun. Futbolun da böyle bir zaten global bir avantajı var yani. Evet,
2: evet, kesinlikle öyle. Evet, onu çok hissediyoruz. Yani bizi diğer ülkelerden yani Türkiye'den gidip yabancı ülkelerde çalışan spol sonallerinin aracılığıyla ilgilenip arayan kulüpler de oluyor değişik ülkelerden. Tabii ki de ilgileniyoruz. Baya onlardan da çok değerli çıkarımlar alabiliyoruz açıkçası. Ya bir de işin böyle şey tarafına gelmek istiyorum. Şimdi son dönemde girişimcilik
0: zaten günlük hayatta böyle uğraştığınız bir ürünü var, takımlar var, scouting timleri var. Zaten birçok şeyle uğraşıyorsunuz, ürünü geliştirmeye çalışıyorsunuz. Son 3 yılda da böyle güzel yatırımlar aldınız. Hatta son yatırım turu da baya önemli isimleri arkanıza aldınız. Bu günlük hayatta
2: şirkette bir gün içerisinde yatırım süreciyle birimi mi ilgileniyor, oradaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Biraz daha aslında hibrit bir yapı var. Yani tabii ki herkesin sorumluluk anları belli ama özellikle bu yatırım süreci tarafından, hani resmi süreçte COVID tarafı da araya gidince sürecin Hani resmi ki biraz daha arttı. İşte herkesi bir araya getirmek, imzaları toplamak daha da zorlaştı o süreçte. Hani örneğin o tarafla biz de EF'e geliyor ama sadece EF'nin götürebileceği bir şey olmaktan çıktı süreç orada. Dolayısıyla süre aslında beraber böyle daha hibrit bir yapıda herkesin birbirine destek attığı bir şey var. Tabii ki herkesin belirli sorum, yani sorumluluk alanları belirli ama yaptığı iş kesin belirli değil yani.
0: <gülüyor> Zaten şey bu tip durumlarda geldi girişimlerin süreçleri de çok farklı oluyor. Herkes farklı yöntemler deniyorlar amaç bir şekilde o işte kapitele ulaşmak ve faydalı bir şekilde ürünü geliştirmeye çalışmak. Sizin son turda şey kısmı çok iyi bence. İşin içerisinde çok değerli insanlar var zaten. Yine devam yatırımı gibi de olmuş ama yeni katılan isimler de var. Nevzat Aydın zaten işte futbolla çok ilgileniyor. Esken evet. Trabzonspor'un yönetimindeydi. İziko'nun kurucusu Barbaros Özboğut var. Yani bu isimlerle birlikte bu yatırımı nasıl değerlendirmeye düşünüyorsunuz? Yani bundan sonra böyle bir daha çok globalleşeceğiz yok ülkede büyüyeceğiz, ürünü değiştireceğiz gibi ne tür dedi şeyler olacak diye şirketler.
2: Son dediğinlerin hepsini yapmamız lazım. Yani <gülüyor> Hepsini birden alsın dediğimiz ama tabii ki ya şaka bir yana <gülüyor> e, aslında en idealimiz ve ağzımız globale gitmek. Çünkü hem şey tarafı var hani bir oyuncuyu Van'dan yurt dışına götürmek <gülüyor> de değer ama bir yandan da hani sistemin e, kapital olarak sunduğu değer de o zaman çok artıyor. Hani İngiltere'deki kulübe Türkiye'deki bir yeteneği keşfettirip transferi sonuç almasını sağlarsa sistem o zaman inanılmaz değer ya. Evet arttığı değer de çok büyüyor. Dolayısıyla en hani tepedeki hedef her zaman zaten globale gitmek. Bu yatırım turunda da yine aslında aynısı olacak. Yani ürün tarafında yapılabilecek şeyler bitmeyecek çünkü. Pazar sürekli değişiyor. Oyunun Tabii. O, dinamikleri de yani taktiksel yönünde oyunun sürekli evrim geçiriyor. Orada kulüplerin ihtiyaçları da aslında sürekli değişiyor. Ben hani futbola dair en, yani, bir futbolun oyun tarafını hiç bilmediğimi anladım ben bu üç yani, Öğreniyorum yavaş yavaş inanılmaz ayrıntılı ve şey yani sürekli değişiyor işte o yönde sürekli değiştiği için o zaten hiç bitmeyecek bir aslında mücadele ana odağımız tabii ki bu yatırım turuyla global bir girişim olmak olacak valla
1: Safa sen bile bilmediğini fark ettim diyorsan herhalde yani şey var ya neyi bilmediğini bilmiyorum diye bir şey var ya herhalde, tam olarak o noktadayımdır diye
0: diyorum abi. Ben bölümden önce şey diyorum Atakan'a. Safa'yla oturup sana offsite'i anlatırız falan diyorum.
2: <gülüyor> Giriş dersini var. 101'i ben anlatabilirim. orada şey yok. Vallahi ben o
1: seviyedeyim ama yavaş yavaş bu konuda şey yapacağım yani. Ben konuştuktan sonra karar verdim. Bu konuda biraz kültürleneceğim yani.
0: Evet. evet, evet abi her zaman. Eyvallah. Of, sebi- Atakan çok şanslısın ya. Skatium'u tanıyorsun, Safa'yı tanıyorsun evet. bence.
1: Hata ben de bugüne kadar değerlendirmedim ya. Her gün bir soru korsam ne kadar bilgim olur diye. <gülüyor> abi şimdi birazcık şeye doğru gelmek istiyorum. Bu pandemi sürecinin nasıl etkilediğini, klasik geyiklerini konuşmaya gerek yok. Bunun pandemi bizi çok değiştirdi. Yeni, normal, efendime söyleyeyim. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan gibi konuların hepsini biliyoruz. Bu Scott'ların deneyimi burada değişiyor. Yani konuşta maçları bile canlı izleme durumu işte uzun zamandır ortadan kalktı. Maçlar olmadı bile veya şu anda sevdik. videolar üstünden gidiyor. Bu Scott'ların yapmış olduğu işi nasıl şey yapıyor? etkiliyor?
2: Aslında şöyle etkiliyor. Biraz daha hani dijital yine belki klişe olacak ama dijitale mecburen yönümüzü çevirdik. Şu şekilde oldu aslında. Biz Mart'ın ortasında hani herkesin Covid'in Türkiye'ye geldiği işte o herkesin ne yapalım ne edelim diye belirsiz olduğu bir dönem vardı. Biz o dönemde aslında hem yatırım turunu sürdürmemiz gerekiyordu hem de maçların durması aslında bizi çok etkilemiş Etkileyeceğini anlamıştık. Dolayısıyla aslında şöyle bir yön çevirmemiz oldu. Biz o zamana kadar birçok ülke birçok şehirden birçok maç videosu Zaten topluyorduk ve bu videoların aslında ayrıntı olarak analizini yapmamız ve futbolcu modülümüzü tekrar aktive etmemiz için bir şans olduğunu aslında fark ettik. Bizim için böyle bir iki fırsat yarattı pandemi süreci. Dolayısıyla da biz hem şu anda bütün elimizde bulunan maç videolarının ayrıntılı olarak çıkarımını ve oyuncuların indekslenmesini yapıyoruz. Hem de bir yandan da zaten geliştirmiş olduğumuz ama yeni birçok özellik eklediğimiz futbolcu modülüyle futbolcuların da Evde olmasını göz önünde bulundurarak onların daha çok zaman ayırabileceği düşünerek o modülüne aslında ağırlık verdik. Futbolcu modelinde tam olarak ne oluyor ya ben onu kaçırdım galiba. Evet evet yok ondan hiç bahsetmedik aslında. Onun Onun duyurusunu yaptığımız bir program bu güzel. (gülüyor) Evet yani sosyal medyada aslında duyurularını yapmaya başladık şu anda. İlk satışlarımızı da gerçekleştiriyoruz o taraftan ama. Burada aslında oyuncu arkadaşlarımızın ana sorunlarından birisi keşfedememek ve kulüpler tarafından görülememek. Biz hem bunun için hem de bir oyuncunun maç videosu çekildiyse ve ayrıntılı olarak skaplarımız tarafından analizi yapıldıysa feedback alıp kendilerini geliştirebilmek için bu analizlerini görebilecekleri ve kulüplere kendilerini maçlayabilecekleri bir aslında platformumuz var futbol üzeri için. Bu platform şu anda aslında bayağı aktif. Dolayısıyla bizim hani Covid'deki en büyük şeyimiz buraya aslında kaydırmak oldu. Yani biz maç alımına devam ediyorduk. Almanya'da da database oluşturmaya başlıyorduk. Ama maçların durması bizi aslında buraya revize ettirdi diye hedeflerimizi.
1: Spor endüstrisi yani bunu bir endüstri olarak nitelendirirsek doğrudur yanlıştır bilemiyorum. En büyük olaylarından birisi de olimpiyatlar. İşte bir yandan da işte Euro 2020 vardı. 12 tane farklı şehirde oynanacaktı falan. Bunların ikisi yani. de ertelendi. Bu sizi mesela şey yapıyor nasıl etkiliyor? Yani burada bir doğan bir fırsat var mı bizim göremediğimiz? Sizin içeride insight olarak fark ettiğiniz bir şey? Yoksa işte tamamen ertelendi ve normal bir bekleme halinde mi geçiyor? Veya genel spor camiası bundan nasıl
2: etkilendi? Onu merak ediyorum. Hı hı. Yani aslında şöyle bir anlamda Olimpiyatların ve Euro 2020'nin nereden hani 2. dünya savaşından beri ikisi de ilk defa olan şeyler ve dolayısıyla Hani o an ilk olduğunda hani ben çok yani kişisel olarak çok şey hissetmiştim yani olayın büyüklüğünü antan şeylerdi ama şu an baktığımda bütün ana majör ligler tekrar başladı hepsi tekrar oynanıyor işte NBA başladı arka tarafa işte seyircileri ekranlar koymuşlar bütün salonu öyle kaplamışlar vesaire eğlence sektörü aslında bir zorunluluk değil evet ama sektör ve büyük markalar, büyük ligler çok çabuk uyum sağladılar bence. Ben hani bu kadar liğin bir geçiş açıkçası beklemiyordum. Dolayısıyla o anlamda çok iyi bir geçiş yapabildi herkes. Yani yaratacağı fırsatlar tabii ki olacaktır. Ama ben hani biraz daha iyimser aslında bakıyorum bu taraftan. Çünkü süper ya da işte birincilik yayın haklarının ve genel aslında birçok kurumun beklentisinin maddi olarak olduğu ligler olduğu için oynanmak zorundaydı zaten. Oynanması da doğru bir kararmış. Şu ana kadar çok gayet aksiliksiz yürüdü her şey. Dolayısıyla alt liglerde Eylül'den itibaren normalleşmenin bir parçası olarak zaten aslında başlayacak durumda. Hatta İngiltere'de seyircisiz maçların da kısa sürede başlayacağı konuşuluyor zaten. Bu sebeple de hani bir ara verilmiş gibi bir şey oldu ama tabii ki kısa finansal etkileri futbol transfer pazarının küçülmesi, daralması gibi etkileri mutlaka olacaktır ama bu geçiş hani aslında hepimizin kalbinin attığı oyundan ne olursa olsun burada da vazgeçmediğini aslında gösterdi biraz da.
1: Belki sizin için şöyle ufak bir avantajı olabilir. Yani direkt bir avantajı bence. Ürünün hani daha da geliştirme, işte yeni özellikler ekleme konusunda daha da hazır olmanızı sağlayabilir. Çünkü sanırım yanlış düzeltirsen lütfen. Hani biraz da işin tam sezonu gibi böyle yakalanmayacak, her zaman yakalanamayacak bir fırsat dönemiymiş gibi geliyor. Belki o açıdan bir artı kazandırabilir.
2: Tabii aslında evet. ya yani Onu yapabilmek için daha bir şansımız oldu. Yani bizde de ya, futbolu benim dedim yani çok bilmiyorum, bilmiyormuşum diye. Aslında onun sebebi bizim ekipteki operasyon ekibi. Yani daha futbol argesi gibi çalışıyorlar. İşte Hep scoutların, scoutların ya da video uzmanlarının başvuru süreçlerinin elenmesi, onların eğitim süreçleri. Baya bir aslında o arge tarafı var bizde futbolun. Dolayısıyla onların da yardımıyla aslında bu süreçte bizim için daha iyi geçirdik. O açıkçası beklentilerden. Zaten yani
0: futbol dediğin ya böyle insanların kalbinde atan bir oyun diye. Yani yemek girişimleri, e, sağlık girişimleri nasıl bitmeyecekse yani futbol da dünyada öyle bir etkisi olduğu için zaten e, bitme gibi bir durum söz konusu bile değil. Ama bu dönem gerçekten sizin için de bence faydalı olmuştur. Yani oradaki ürüne odaklanma açısından biraz böyle sakince iş geçişi olmuştur. Ben şeyle ilgili de Safa şeyi merak ediyorum ya. Onunla ilgili bir soru sormadık. Şu anda platformdan böyle birkaç istatistik rakam örneği Verebilir misin? Kaç kişi var? Ne kadar yorum var? Ne kadar scouting yapıldığı?
2: Tabii ki verebilirim. Aslında şu anda bizim tarafta şöyle 81 ilden de videoları alabiliyoruz aslında. En, en değerli bizim bulduğumuz veri bu. Yani 70'ten fazla şey scouting var ama video, video uzmanımız. 170'in üzerinde video uzmanımız var şu anda sistemde. Bir yandan ben de güncel rakamları bir açıyorum ki bir ofsak vermeyeyim diye sizlere. Bununla beraber Lepotik 1200 maçın şu anda doğru hatırlıyormuşum ama yine de bakayım. 1200 maçın 90 dakikalık videosu şu anda sistemde var. Dolayısıyla da bu da aslında bizim için bu videoların olması bizde COVID'den önce bu videoların olması bizim için bir artıydı. Ve bu videolardaki bütün oyuncu analizlerini biz şu anda aslında arka planda tamamlıyoruz bir yandan. Dolayısıyla 18.000 oyuncunun da ayrıntılı olarak analizi şu anda sistemde bulunuyor. Yani burada analizden de kasıt hem çok ayrıntılı aslında bir formumuz var. 30'dan fazla kriterden üzerinden puan verdiğimiz, olumlu olumsuz olarak yazı halinde geri bildirimlerde bulunduğumuz evet hayır sorunlarını cevapladığımız ve yapılması aslında uzun süren analizler. Dolayısıyla bizim için çok değerli ve bu analizleri üzerindeki data ekibimizin çalışmalarıyla da yetenekli oyuncuların keşfinde de ilerlemeler kaydediyoruz.
0: Yani 1200 tane video, maç videosu yüklenende değil mi 90 dakika.
2: Evet evet tabii.
0: Bayağı ciddi bir rakam ya gerçekten.
2: 25'ten fazla kulüple de çalışıyoruz şu anda düzenli olarak yani bu. Hı-hı. Yani sezon sahne küçük birebir işte rakip analizi ya da oyuncu analizi teki satışlarımız oluyor ama onları hariç tutulmuş bir sayı bu. Bunu söyleyebilirim. Evet, bu Safa hemen
1: bir araya girip bir şey sorabilir miyim? 25'ten fazla kulüple çalışıyoruz dedin ya. Hı-hı. Bu kulüplerle bir de federasyon tarafını da tam konuşmadık gibi de Orada numaralık nasıl bir iş oluyor? Yani adamları gittiğiniz zaman orada ne anlatıyorsunuz? Onların tepkileri nasıl oluyor? Yani kısaca genel hatlarıyla bahsettin de bir, şöyle bir toparlamak adına şey Merak
2: edin. Bu da aslında profesyonel ve amatör kulüplerde belki çok ayırarak çok kısaca anlatabilirim. Hmm. Türkiye'de 7 binden fazla kulüp var ve bu kulüplerin 127'si profesyonel yani ilk dört lig olarak geçiyor. Dolayısıyla özellikle profesyonelin de profesyonel yani o ilk ikilik süper lig ve birinci ligin ihtiyaçları diğer kulüplerin ihtiyaçlarından daha farklı. Süper lig ve birinci kulüpleri daha altyapılarına ve geleceğe yönelik hamlelere zaman ayırabilir durumdalar. Ama ikinci ya da üçüncü ligde oynayan bir kulübün küme düşüp düşmemesi ve önündeki maçı kazanması onun için çok daha kritik. Dolayısıyla onun için anlık olarak yapılacak. Haftaya oynayacağı rakibin analizini ve o rakibin zayıf yönlerini öğrenmesi diğer kulüplere, profesyonel kulüplere nazaran çok daha öncelikli bir ihtiyaç durumunda. Dolayısıyla da bizim profesyonel kulüplerle genelde görüşmelerimiz altyapı, yetenek keşfi, oyuncu keşfi üzerine geçiyor. Daha amatör kulüpler için ise A takımlar için oyuncu keşfetme yöntemleri ve rakip analizi üzerine geçiyor.
0: Ben de bu vesileyle bir Erzurumsporlu olarak birinci lige çıkan Erzurum Sporlu'yu tebrik ediyorum arkadaşlar diyarını. Çok
1: büyük vesile oldu ya kodan. <gülüyor>
0: Destekliyorum yani kendilerini. Şimdi şeyle ilgili de son bir kez daha ürüne dönmek istiyorum Safa. Ürünle ilgili böyle nihai ürün diyebileceğiniz ürünün özellikleri ne olacak? Yani ürün nereye gidiyor kısaca?
1: Ürün nereye gidiyor? Aslında temel ana sorumuz. Bir yandan da şunu merak ediyoruz. Bu scouting işlemi yalnızca... Futbol üstünde mi devam edecek yoksa işte ilerleyen zamanda basketbol, voleybol veya başka takım sporlarına doğru da gidecek mi veya bireysel sporlara?
2: İlk sorudan var şimdi ikinciye de geleyim. Şimdi bir tamam. yandan da toparlıyorum. Tamam. Ya, ya aslında şöyle hepimizin yani ürüne dair hayalle zaten hep her şeye başlıyor ve bizim de sürekli hayallerimiz direncimle beraber pivot ediyor aslında. Yani ilk başta ilk görüştüğümüzde futbolcu modülü hiç kafamızda yoktu. Rakip analizi hiç kafamızda yoktu. Sadece oyuncu keşfi üzerine yoğunluk alıyorduk. Yine yoğunlaşmış durumdayız ama o talep gelince ya da o ışığı görünce biz sürekli revize ettik. Yani dolayısıyla o tarafta o hayalimizde sürekli revize ve daha gerçekçi hale geliyor. Ama ya bizim aslında temelde en azından olarak benim hayalim bir kulübün kendisine uygun yani en iyi oyuncu değil kendisine uygun oyuncuyu çok kısa sürede bulup oyuncu havuzunu çok küçültüp minimum zaman ve eforlu aslında bulup kendi ekibine Katabilmesine yardımcı olan bir ürün aslında benim hayalim. Bu aslında hem kulübe faydasını sağlıyor ama bizim beni en çok motive eden şey tabi orada oyuncunun aslında o sistemi demokratikleştirip bütün oyunculara o şansı yaratabilmek bizim en çok motive eden şey. Çünkü birçok yetenekli oyuncu var. Biz ilk fikri iş işte hangi oyuncu ile konuşsak kariyerinin ortalarına geldiyse ya da futbolu bırakan birisiyse anlattığımız. Ya keşke benim zamanımda da olsaydı böyle bir fikir. Geri dönüşüyle bize böyle bir ver ediyor. Dolayısıyla bizim hayalimiz yani kulüplere bunu sağlamak ama aslında onun arkasındaki temel motivasyon da bütün oyunculara o fırsatı, o şansı yaratmaya yardımcı olmak değil. Ama tabii ki burada bütün sporlara da yayılmak da zaten hayalimiz. Basketbol, espor sürekli aslında güncel olarak da takip ediyoruz. Ekipte de zaten çok iki sporda yakından takip eden arkadaşlarımız var. Ama hani odamızı kaybetmeyi de şu aşamada istemiyoruz. Futbol zaten çok fazla dinamikleri var. Hem oyunun taktiksel olarak hem sektörün, kulüplerin de dinamikleri çok yoğun ve zamanla sürekli değişiyor. Dolayısıyla o odamızı kaybetmek istemiyoruz. Ama tabii ki de diğer sporları da hep gözümüzün bir ucunda.
1: Anladım. Süper. Valla çok keyifli bir sohbet oldu ya. Bayağı bir sürü şey öğrendik. <gülüyor> Hiç bilmediğimiz, hakim olmadığımız konuları. Bayağı güzel içeriden bilgileri öğrenmiş olduk. Yavaştan kapanışa doğru da yaklaşırken hani girişimcilikte demin aslında sen de birazcık konuyu oraya getirdin gibi düşünüyorum. Fikir önemli bir şey. İşin başlangıcı, ilk adımlar atmak önemli bir şey ama daha önemli olan şey de doğru bir ekiple beraber bu yolda yürürken sağ mı bakayım, sol mu bakayım kararlarını doğru vermek. O yol ayrımlarında doğru yönü seçebilmek aslında çok değerli bir şey. Bu da işte ekiplere zaman zaman zorlu şeyler yaşatabiliyor süreçler. İşte pek çok ekip de bu yüzden çok iyi iş fikirlerine sahip olmalarına, iş modellerine sahip olmalarına rağmen dağılıp gidiyor. Bizim de dinleyici kitlemizde genelde işte girişimci de yeni başlamış veya başlasak mı, başlamasak mı diye düşünen bir kitle olduğunu da biliyoruz. Güzel güzel sorular soruyorlar çünkü zaman zaman bize. Burada senin bir ekip olarak, Skatium ekibinde, ya yani şöyle çok zor bir şey yaşadık. Bunu da işte şu şekilde açtık, bize çok güzel ders oldu veya hiç unutamıyorum bugünü diyeceğim bir şey varsa bir nevi böyle bir kafay hikayesi gibi. Onun ardından da biliyorsun girişimcilik nokta noktadır diyoruz. Senin için girişimcilik nedirse onu da alabilirsek çok seviniriz.
2: Aslında burada bizim hani bahsettiğim ya az önce pazar bizi getirdiği. Belki rakip analizine giriş hikayemizi anlatabiliriz ama biz Ankara'da bir kulüple çok yakın ilişkilerimiz var. Sürekli görüşüyoruz en baştan beri. Ve bu kulübe hani kulüp bizim için sürekli bu istemi kullanıyor. Aktif bir şekilde o zamanlar hala da zaten kullanıyorlar. Çok aşırı yakınız hala. Sonra da bir Talepleri bulunuyor bizim satış ekibimizden. Satış ekibine diyorlar ki biz rakip analizi yapabilir misiniz? Satış ekibi de diyor ki tabii ki yaparız diyor görüşmede. <gülüyor> Sonra <gülüyor> geliyorlar şirkete bir teknik ekip, satış ekibi hep beraber toplanıyor. Böyle minik bir oluyor. Hiçbir oluyor. Şey yok rakip analizinde ne bir analiz formatı var ne bir teknik tarafta bir aksiyon alınmış ama satış ekibi yaparız demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani yapacağız yani. Başka çaremiz yok. Müşteri istedik. Tamamdır. Bunu, soruyu duyunca direkt o aklıma geldi. Yani mutlaka daha zor, daha şey anlar olmuştur ama orada hani yap müşteriden de geldiği için böyle ekipçe birleşip <gülüyor> o aksiyonları almamız o analizi teslim etmemiz ve tabii Ankara kulübünün Ankara Demir Spor Kulübü'nün o ma- kazanması, o analizde yazanları uygulayarak kazanması bizim için aslında çok motive edici bir şeye dönüşmüştü. O hatayı biz onu düzeltebilmiştik. Sonrasında da zaten o modülü entegre etmiştik sisteme. Bunu varken anlatabilirim. İlk bu aklına geldi. Sen soruyu sorduğun an zaten aklıma.
1: Vallahi ben... <gülüyor> bu soruya uygun güzel bir hikaye oldu
2: yani. <gülüyor> ya. Ya orada da postlar baya çok güzel cümleler var burada. Instagramınıza baktım o son cümle içinde. Yani benim de söyleyeceğim şey aslında yani bizde de bağlantılı olarak girişimcilik oyunu değiştirmektir diyebilirim. Valla.
1: <gülüyor> Yani hakikaten size uygun bir şey olmuş oldu.
2: Evet,
0: evet evet. Aynen öyle ben şeyi de çok beğendim o hikayeyi çok beğendim. Zaten genelde birçok böyle başarılı girişimlerin ilk zamanlarında bu tip böyle e, olayları oluyor. Bir müşteriden geri bildirim
2: geliyor o sonra zar zor yapılıyor işte sonra ürün oluyor. Minik minik mikro mikro da oldu böyle makro da oldu. O çok şey yapıyor zaten şeyin biri de o sebebi hani futbol. Oyunun işte dinamikleri, teknolojistemi bilmiyormuşuz. Öğrendik yani konuşa konuşa şey yapacağı. Yapa. Hala öğreniyoruz her gün. Bu da en somut de herhalde. Kesinlikle. Atakan başka şeyimiz var mı? Sorumuz var
1: mı? Valla benim aklıma gelen bir şey yok şu an için. Senin veya Safa'nın söylemek, eklemek istediği bir şey yoksa türebiliriz diye düşünüyorum. Artık hakem düdüğü çalsın ya. Yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> Safa var mı eklemek istediğin bir şey buradan? Dinleyenlere çok mutlu oldum, çok keyifli. Zaten projeyi demen en baştan beri biliyorum size taştığınız için ilk bölümlerden beri Instagram'da orada burada eğer ay- ay- ay- yani sizi. Evet. Ya özellikle Covid'deki bölümler bizim için yani hem kişisel hem de şirket olarak çok faydalandığımız bölümün oldu diyeyim. Super şeyler gerek gerek dinledik. Ne güzel. O yüzden yani ben de çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum konuk olmaktan. Dinleyenlerden hani podcast yapmak hani hep herkesin şey yaptığı ne denir? Başlamak istediği ama hep ertelediği bir fikir. Benim, öyle bayağı, devamlı bu kadar yapmak zor. Ama on, zaten siz de eminim dinleyen kişilerden gücünüzü alıyorsunuz. Kesinlikle. Gibi, bence ter podcast aşırı değerli. Bu işlerde inşallah en çok devam edenlerden olur. Yani bu dinleyenlere söyleyeceğim buraları diğer bölümleri de destek olmaya dinlemeye devam gibi de.
0: Eyvallah. Yani gerçekten başından beri bize böyle desteğini hissediyoruz senin de. Cidden bizim için çok önemli. Biz gücümüzü hem dinleyicilerden hem de işte girişimcilerden alıyoruz. Yani buraya konuk aldığımız insanlardan bir ekosistem olduğu sürece zaten o şişler bölüm yapmaya da devam edecek. Çok teşekkür ederiz tekrardan Safa. Geldiğin için ağzına sağlık. Bence süper bir bölüm oldu yine.
1: Evet tekrardan tekrar
0: keyif Aynen öyle. Ben yavaştan kapanışa geçiyorum o zaman. Müsaadenizle. Podcast Boş İşlerin 33. bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Boş İşler Medya'yı ve Podcast Boş İşleri Instagram'dan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca diğer bir podcast'imiz olan Pandora'nın Kutusu da son bölümleri bu gayet güzel. Onu da dinleyebilirsiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Safa ağzına sağlık
2: diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: BubbleWorks, Ba works bir podcast üretimi